1: Hola und schön, dass du heute wieder bei uns bist. Wir gehen mit dir ins Los Caballeros, ein Restaurant in Santo Domingo de la Calzada im Rioja und berichten dir live von einem richtig guten Menü, was wir dort genossen haben, von einer richtig guten riojanischen Küche, ohne viel Vierlefanz, aber auf absolutem Top-Niveau. Wir berichten dir kurz, wie wir uns schon beim Parken zum Holzroller gemacht haben und erzählen dir ein bisschen was über dieses kleine schnuckelige Städtchen am Jakobsweg, von dem ist es auch geprägt. Und wie ich mir den Namen merken konnte, Santo Domingo de la Calzada, das hörst du nächste Woche in der nächsten Folge. Viel Spaß.
0: Tja, so, das ist dann gleich wieder die Variante Holzroller. <lacht> <lacht> Aber das Städtchen ist echt total süß, total knuffig, klein, überschaubar Und wir haben uns ja an dem Abend, als wir das Restaurant reserviert hatten, also den Platz reserviert hatten Einfach überlegt, wir gehen mal ein bisschen früher los, dann ist es auch nicht mehr so heiß Und dann können wir so ein bisschen rumlaufen und können uns das Städtchen angucken Und ja, das haben wir gemacht Und das erste, was wir gemacht haben, war natürlich mal einen Parkplatz suchen haben wir auch gefunden. Und dann haben wir ein Schild gesehen, das war ein absolutes Halteverbot und da stand dann drunter Excepto Tourismus. Ja, ich bin gefahren, ich habe geparkt, ich habe das Schild gesehen und dachte, naja, ist ja klar. Also irgendwie habe ich das so ein bisschen von glaub, Italienisch oder vielleicht sogar Lateinisch versucht abzuleiten, dieses Excepto. Und dann war für mich klar: Halteverbot. Außer für Touristen. Also, darf <lacht> ich da parken?
1: Ja, Tida, das war tatsächlich unser Logenplatz direkt an der Altstadt. Aber wie wir ja im Nachhinein dann nochmal bei der Übersetzung gesehen haben, meint Turismo zwar schon Tourismus, es meint aber auch Personenkraftwagen. <lacht> das heißt also, ein LKW hat du da nicht abstellen können. Unser Auto natürlich schon. Aber auch hier der Spanier hätte mit seinem Auto da parken können. Also wir haben schon Glück gehabt und ja sind dann auch in diese alten Gässchen reingelaufen äh, in dieses Städtchen, was ja knapp über 6000 Einwohner hat und äh, nach seinem Gründer benannt ist, der eben eine Brücke über den Fluss Oha gebaut hat dort, also den Rio Ocha. Achtung, woher wird wohl der Name der Region stammen? <lacht> ja, ne? ja, vielleicht von dort. Ja, ach ne, ehrlich? Ach doch, so, denke ich. Ah ja, jetzt wird mir das erst klar. <lacht> Ja, natürlich stammt der Name der Region von diesem Fluss und das wirst du auch nächste Woche nochmal sehen. Ja, der hat einfach dort den Pilgern eine Brücke über diesen Fluss gebaut und auch ein Spital, um ihnen einfach diesen Pilgerweg zu erleichtern, denn natürlich liegt das an dem Jakobsweg, auf dem Jakobsweg drauf und das ist heute auch noch ein bisschen... Prägend zu sehen in diesem Ort, da hast du unheimlich viel, natürlich Kathedrale und das ehemalige Spital, da kommen wir jetzt noch gleich zu. Und interessant fand ich auch, habe dann gelesen, in dieser Region liegt wohl auch die Wiege der spanischen Sprache, so wie sie heute ist. Also so wie in Italien das heutige Italienisch im Prinzip in der Toskana entwickelt worden ist oder das Toskanische zum Italienisch wurde, so ist das Spanisch aus dieser Region dann heute sozusagen in ganz Spanien verbreitet.
0: Was mir wieder total gut gefallen hat in diesem kleinen Städtchen, ist einfach, dass die Gassen relativ eng sind und die Häuser echt so aneinander gebaut sind, dass sie Schatten spenden, so dass man auch in der Hitze, wenn dann da mal welche ist und die gibt's es da durchaus da auch schön flanieren kann, auch einkaufen kann und ja, was wir ja immer so gerne machen ist, wir durchstöbern die Ortschaften, die Städte natürlich nach Feinkostläden, wir sind ja immer mit unserer Trüffelnase unterwegs, so das Besondere zu finden und so sind wir dann dort auch wieder in so einem kleinen, in so einer Pasticceria gelandet, wo es Süßigkeiten gab, wo es, ich ich glaube, das waren so Orangenstäbchen mit Schokolade umhüllt, ja. Gab's es da, gell? die waren super. Ja, und die gab auch ohne, die haben wir noch was mitgenommen, das war eine nette Süßigkeit. Süßigkeit ja, aber nicht überzuckert, also ja. von daher echt richtig gut. Und es ja, gibt so ganz spezielle Kekse dann auch dort, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass das alles... Nicht überzuckert und nicht mega süß war die Sachen. Und wir waren auch in so einem kleinen Metzgerladen und haben da auf jeden Fall, genau, wir haben dieses Glas mit diesen super, super leicht süßlichen, roten, gegrillten, eingelegten Paprika mitgenommen.
1: Ja, genau das was jetzt gerade noch offen im Kühlschrank steht ja und <lacht> heute
0: noch zum grillen dazu gegessen wird also das hat mich ja da unten das war für mich sehr prägend diese roten Paprika dieses leicht süßlichen die vermisse ich unglaublich ich denke wir müssen nächstes Jahr wieder
1: ja absolut also das merkt man auch in der nächsten Folge wieder mit deinen roten Paprika das <lacht> genau
0: schmeckt hammer gutes
1: ja. zeug so ist es, aber in der Metzgerei haben wir natürlich auch noch eine ganz tolle Chorizo mitgenommen und eine andere Salami, das weiß ich auch, die ist natürlich schon weg
0: Ja, das haben wir auch wieder gebraucht, wir haben ja daheim hier diese Kartoffeln Riojana nachgekocht, also brauchen wir natürlich auch eine Chorizo aus dem Baskenland, aus, Ge- ne?
1: Richtig. Ja, das war aus dem Rioja. Rioja, nicht, nicht Baskenland. Genau. Naja,
0: aber so die Grenze. Immerhin. <lacht> Egal wie. Spanisch, Original. So muss sein.
1: Ja, und so ist auch der Parador, den wir da auch wieder entdeckt haben. Also, Parador heißt, heißt ja die Luxushotels dieser staatlichen Hotelkette. Kannst du mal gucken in unserer Folge 078. Den ersten haben wir nämlich in Honda Rivia gesehen. Das sind richtig tolle Hotels in alten, klassischen Bauten, äh, meistens in Festungsbauten und hier in dem Fall eben in dem ehemaligen Pilgerhospital. Da haben wir natürlich einen Blick reingeworfen, wunderschön ausgestaltet, in sehr gediegen, sehr ansprechend und da kannst du also direkt an der Kathedrale übernachten.
0: Ich habe eine Idee. Ja. Unsere nächste Reise darunter sollten wir unter dem Motto machen, übernachten in den Parados.
1: Das wäre vielleicht gar nicht so doof, Tina, da hast du recht. So von einem zum nächsten. Ne? Ja. Da gibt es wahrscheinlich auch noch einige. Wir sollten uns mal die Karte der Paradoren anschauen. Genau. Ja. ja, und an der Hauptstraße, äh, nicht weit davon, da gibt es äh, auch so einen, einen ganz langen und breiten Streifen. Ja, Gehweg ist es also ist eigentlich viel breiter, ist so breit wie die Straße selbst. Und ja, der wird von eigentlich ein kleiner, langgezogener Platz der von Platanen wunderbar beschattet wird und ja, da gibt es natürlich Außengastronomie, so und Restaurants und da ja, da sitzen auch die Spanne und haben uns natürlich auch gerne einladen lassen von dem Ambiente für einen netten Aperitif und haben da auch bevor wir ins Restaurant gegangen sind, noch einen Aperitif genossen, aber dahin geht es jetzt natürlich, jetzt ins Restaurant Los Caballeros.
0: Wir sind heute in Santo Domingo de la Calzada im Restaurant Los Caballeros, das ist im Süden des Riojas, also weg vom Alavesa. Und heute haben wir uns entschieden, mal die landestypische Küche zu probieren. Was das sein wird, erzählen wir dir gleich. Wir haben gleich mal als Einstieg, als Aperitif aus der Küche hier, so ähnlich wie eine kalte Gazpacho serviert bekommen. In der Hauptsache war das aus Tomate mit... Speck mit Schinken, mit großem Schinken drin, mit wirklich viel Knoblauch und einem sehr leckeren Olivenöl, so im Gläschen zum Trinken. Das war ein sehr, sehr schöner Einstieg. Und wir haben uns heute mal für einen Blanco von Martinez-Alessanco entschieden, der im Barrique fermentiert wurde. Wir glauben, dass der Wein sehr gut zu unserem traditionellen Gericht heute passen wird. Der ist nur leicht im Barrik gewesen. Der hat schon in der Nase so einen richtig schönen Schmelz, so eine Nase nach leichtem Barrik, überhaupt gar nicht irgendwie überholzt, wie wir das leider oft schon erlebt haben. So ist er auch im Geschmack und so kommt er auch super zur Geltung mit unserem ersten Gang. Und da hat der Burkhardt...
1: Ja, ich hatte... Krass ja. Ich hatte Anchovies mit einem Eis von grünem Piment, Pimentos auf einem schönen Olivenöl. Das war wirklich eine super Kombination. Ähm, diese, diese kleinen Fischchen, diese schönen leicht salzigen Fischchen mit diesem Eis in Verbindung mit diesem Pimentos-Eis. Also das war richtig gut.
0: Und ich habe mir die baskische Variante von Matjes bestellt, auf dünnen Apfelscheiben, mit Mandeln, mit einem kleinen Salat dabei und einer weißen Soße, die mir auch erst am Tisch auf den Teller gegossen wurde. Also auch insgesamt sehr frisch, interessant, obwohl die hier ja relativ weit weg sind vom Meer, habe ich das Gefühl, dass der Fisch wirklich ja, ganz, ganz frisch geschmeckt hat. Also so kann es weitergehen aus meiner Sicht. Und ich bin gespannt auf unseren landestypischen Hauptgang.
1: So, jetzt haben wir den Hauptgang gehabt. Also ich hatte den Bacalao a la Rioja. Der war also wirklich gigantisch gut. Man hat überhaupt nicht gemerkt, dass es im Prinzip ein durch Einsalzen und Trocknen haltbar gemachter Fisch ist. Sondern es war ein wunderschönes, ein richtiges Stück Fisch. Allerdings in der Textur für mich sehr angenehm. Leicht trockener, würde ich mal sagen, als ein ganz frischer Fisch, der gebraten ist oder gekocht oder sonst was, sondern angenehmer, weil er einfach, ja, für mich durchgegart war und ein bisschen fester einfach war. Das fand ich sehr angenehm und die Riochen-Style, also à la Rioja, war eine wunderbare tomaten Paprikasoße die super gemüsig und auch leicht fruchtig geschmeckt hat, in der Kombination mit diesem Fisch wunderbar gepasst hat.
0: Ja, entgegen deiner Beschreibung muss ich sagen, mein Fisch war überhaupt gar nicht trocken. Der war richtig ganz klar weiß, ganz butterzart, ganz frisch in der Textur. Ich hatte das Gefühl, der ist frisch gefangen und war nicht eingesalzen. Der lag auf der Haut gebraten in einer schönen gelben Buttersauce außenrum auf dem Teller. Und das siehst du ja dann auch in dem Foto, das wir dir auf dem Blogbeitrag stellen, in einer grünen Pimentos-Soße, die eine leichte Schärfe hatte und dabei ein schönes, gegartes, in Olivenöl gegartes, frisches Gemüse mit Paprika, mit Zwiebeln, mit Zucchini. Also ein richtig frischer Gang, wo ich sagen muss, so ein den wünsche ich mir mindestens einmal in der Woche.
1: Ja, Tina, trocken war meiner jetzt auch nicht, das habe ich auch nicht gemeint. Er war einfach nur schön fest in der Textur und herrlich frisch. Also man hat wirklich einfach gar nicht geschmeckt, dass das wirklich ein, ja, ein eingesalzener, getrockneter, haltbarer Fisch gewesen ist. So, aber auf jeden Fall ist dieser Backerlau ganz anders in der Machart wie zum Beispiel in Venetien. Da gibt es ja auch Backerlau. Und ja, schönen Gruß an Frankie. <lacht> Der schmeckt hier einfach doch wie ein frischer Fisch. Er ist halt anders und hier richtig lecker.
0: Ich habe jetzt gerade meinen Nachtisch bestellt und dabei habe ich mich gerade echt kaputt gelacht. Ich habe heute gedacht, heute wage ich mal echt das volle Experiment. Limonencreme mit Joghurt, Schaum und Brunnensauce, so stand's auf Deutsch in der Speisekarte. Und als ich dann Spanische gelesen habe, habe ich festgestellt, dass mein Experiment überhaupt nichts wird. Ich bin allerdings gespannt, wie es nachher schmeckt. Also ich habe bestellt Limonencreme mit Joghurtscharmen und roten Früchten. Und da kannst du mal wieder sehen, was passiert, wenn Übersetzungen falsch laufen.
1: Ja, genau, aber... Die Bediener war natürlich auch ganz nett und geschockt etwas über ihre Übersetzung. Also nicht über ihre Übersetzung, sondern die Übersetzung in der Speisekarte des Hauses. Das kann natürlich passieren, ist ja überhaupt kein Problem. Es ist aber immer gut, wenn man auch mal ja einen Google Translator oder sonst was bemüht. Auf jeden Fall ist der Service richtig gut hier. Hier wurde uns auch mit einem Tischmesser sozusagen die Krümel vom Tisch entfernt. Wir hatten überhaupt kein Problem, sofort glutenfreies Brot zu bekommen und man hat mich extra nochmal angesprochen, dass mein, äh, mein Bacalao à la Rioja Gluten enthalten würde und hätte mir was anderes angeboten. Ich habe zwar in der Soße gar nichts gefunden, aber das war auf jeden Fall okay.
0: Ja, und das war jetzt ganz nett zu beobachten. Also die Bedienung hat es dann auch gleich an Ihre Kollegin weitergegeben, was für einen Fauxpas Sie offensichtlich hier in Ihrer Karte haben. Köstlich. Also köstlich ist wirklich hier das Menü, das Service, hier zu sitzen mit der leichten Hintergrundmusik. Heute ist nicht viel los. Heute sind nur ein paar Tische belegt. Das macht echt richtig Spaß hier. Und die Qualität ist 1A. Mein Spaßdessert wurde serviert in einer schönen kleinen, Glasschale, unten drin eine flüssige ja nicht puddingmäßig eher flüssiger Zitronencreme dann mit einer schönen Sahne oben drauf und ein paar roten Früchten das hat mir wirklich gut geschmeckt, das war schön frisch schön zitronig, im Grunde kenne ich den Geschmack so ein bisschen aus Italien weil diese italienischen Joghurts aus dem Supermarkt, die schmecken genauso nach dieser Zitrone die ich hier im Dessert hatte
1: ja, und ich hatte einen wunderbaren Flan. Ich liebe Flan als Nachtisch. eine der wenigen süßen Desserts, die ich mag. Ein Flan der Naranja, also ein Orangenflan, der ja auch sehr nett aufgebaut war. Einfach ein umgestürzter Pudding im Prinzip. Aber schön angerichtet mit einer ähm, Verzierung aus einer schönen Soße von dunklen Früchten auch und einer Calvados-Chantilly, also einer Calvados-Sahne die allerdings sehr dezent war im Alkohol, ganz ganz leichte Noten nur, war super. Und wir haben noch gar nicht dir mitgeteilt, wie dieser Wein eigentlich schmeckt, den Bettina anfangs angefangen hat zu beschreiben. Ähm, ja, der ist wirklich sehr angenehm rund. Ich bin total begeistert, dass hier im Rioja oder überhaupt äh, die spanischen Weißweine, die aus dem Holz kommen, Bei denen wird wirklich nur sehr, sehr subtil mit dem Holz gearbeitet. Das wird überhaupt nicht erschlagen, sondern gibt eine ganz leichte Note darunter. Der Wein hat, ja, Noten von Steinobst, von tropischen Früchten, fast ein bisschen Ananas und hat am Gaumen auf jeden Fall auch, ja, kräutrige Aromen ein bisschen und äh, schöne Fruchtaromen, Zitrusaromen und Eine schöne Textur, eine sehr kräftige Textur. Und ist ein insgesamt runder Wein, der unseren Fisch jetzt hier oder unser Essen wunderbar begleitet hat. Ich glaube, Tina, wir sollten dieser Bodega doch nochmal einen Besuch abstatten, solange wir hier noch im Rioja sind.
0: Da wollen wir mal sehen, wo die überhaupt sind. Das haben wir noch gar nicht rausgefunden. Aber dir können wir also wirklich dieses Restaurant, wo wir heute Abend gegessen haben, sehr empfehlen. Solltest du auf dem Pilgerweg sein, denn dieser Ort liegt direkt auf dem Pilgerweg und du hast mal Lust auf ein richtig gutes Menü, ein gutes Essen, dann komm doch einfach hier vorbei. Und wenn du eben nicht auf dem Pilgerweg bist, sondern einfach hier im Rioja, um zu... Wohnen, zu leben, zu genießen, Urlaub zu machen, dann schau doch einfach auch hier vorbei. Wir stellen dir wie immer alles Interessante, alles Wichtige, die Bilder und auch die Informationen auf unsere Homepage www.feinschmeckertouren.de. Schau einfach unseren Blogbeitrag an und ja, wir wünschen dir wie immer ganz viel Spaß beim Genießen und sammeln neuer Eindrücke. Ciao.
1: im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmägergeiz Bettina
1: und Burkhardt.